0: O Rio de Janeiro sempre foi o cartão postal do Brasil. E assim como muitos turistas, nós brasileiros sempre acreditamos nisso. A cidade maravilhosa, que assim como um palhaço maquia o seu rosto com um sorriso de mentira, o Rio de Janeiro também o faz. Assim, mostrando a realidade que o Rio é um grande circo. Um circo velho, fechado, sem graça, sem vida.
1: Andar, por aí a procurar, pra não chorar. Deixe preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir para não chorar. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir para não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr. Ouvir os pássaros cantar Eu quero nascer, quero viver Deixe-me, preciso andar Vou por aí a procurar E pra não chorar Se alguém por me perguntar Diga que eu só vou roubar, Depois que me encontrar Testemunhar o sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar, eu quero mais ser viver Deixe-me preciso.
0: Quando eu tinha uns 15 anos de idade, uma professora minha de história ela pediu pra gente fazer um trabalho sobre o aniversário do Rio e a gente sorteou alguns nomes. Bairros, lugares que a gente poderia falar. E o meu grupo caiu Santa Cruz. E a gente fez aquele curta, né? Um, acho que uns 5 ou 7 minutos. Tinha que ser rápido. Eu me lembro que eu me empenhei bastante naquela época. Porque eu tava precisando de, de pontos. Apesar de eu mandar bem em história. Mas história do Brasil, geralmente eu cagava um pouco. Mas vindo mais a fundo, estudando, pesquisando. Percebi que tinha tanta história no Rio de Janeiro. Assim como outros estados. E eu percebi que Santa Cruz era uma, um museu a céu aberto. Monumentos, casas, igrejas. Tudo tinha uma história, sabe? E isso era importante. Essa história que ainda estava viva. Em meio a ao um comércio, as drogas, a pobreza, a desigualdade social. Era um museu a céu aberto. E por que, que o Rio de Janeiro decepcionou tanto? Não porque a gente... É o melhor estado do Brasil. Acho que todos os estados do Brasil têm suas qualidades, têm a sua história. Mas é que esperavam muito, mas muito da gente. Muito mesmo. O Rio de Janeiro foi palco de tantas coisas, tantos momentos que ficaram para a história do Brasil. Se esperava-se até mais do Rio de Janeiro do que até o São Paulo. que até alguns anos atrás era considerado a terceira maior metrópole do mundo. Como um estado que é o segundo maior estado da União em arrecadação, como um estado como o Rio de Janeiro, que já foi capital do país, como um estado desse erra tanto, decepciona tanto? E eu vou responder essa pergunta com uma outra pergunta. Será que isso já não era previsto acontecer? Será que esperavam-se muito da gente, mas sabiam que a gente não ia conseguir? Porque... A decepção, o resultado do Rio de Janeiro, não é uma coisa de agora. Essa decepção tem de anos. Eu não quero entrar em política, mas é quase que inevitável, porque a queda do Rio de Janeiro tem muito a ver com política. Mas não é de agora. Não é uma coisa é, momentânea, não é uma coisa que aconteceu há 10 anos atrás, ou há 2 anos atrás, ou há 4. Não, isso foi há mais de 100 anos. Como um estado como o rio decepcionou tanto tivemos tantas oportunidades tantas oportunidades para sermos um dos maiores e nós sempre decepcionamos nos decepcionamos a todo momento é complicado porque muitos não admitem não admitem que fale disso mas é o que acontece nós erramos em algum momento e é claro que você vai pensar não mas houve uma época Houve isso, houve aquilo, houve muita coisa, muita coisa. É claro que eu vou ter que fazer certas comparações com São Paulo, porque, querendo ou não, é o nosso melhor exemplo, por incrível que pareça. E eu fui pensando bastante pra fazer esse programa especial, digamos assim, e eu percebendo que de tanta merda que acontece aqui, sabe, é meio que... Complicado falar, porque é aquela, como diz a música da Pitt, né? Estava ali o tempo todo, só, só eu que não vi. A gente está numa época de pandemia, lockdown, os governadores ficando loucos, o governo é outro, as coisas estão indo por água abaixo, a gente não vê saída. E muito se tem falando sobre a pandemia e o que aconteceu os últimos governos, mas não, gente. O problema do Rio de Janeiro não é de agora. Ele vem de muito tempo. Ele vem desde a criação da república até agora. Até agora. é você pode pensar, caraca, tanto tempo assim? Exatamente. Por muitos, muitos e muitos tempos, o Rio de Janeiro acabou também criando uma fama de ser um Estado muito violento. De fato, é um Estado violento. Mas não é o Estado violento. Não é o mais violento de todos. Existem dados que dizem que Estados do Nordeste são mais violentos que no Rio. no Rio. Porém, o que aconteceu no Rio de Janeiro é diferente do que acontece Aqui, as pessoas romantizaram o tráfico. Aqui, as pessoas perfumaram o crime. Aqui, ficou chique. Aqui, ficou turisticamente bonito as favelas, a bandidagem. Tudo de ruim. Tudo que faz esse estado ser uma merda acabou se tornando artisticamente equilibrado, artisticamente bonito e esteticamente e politicamente correto.
2: Seguinte, seguinte, tá todo mundo convidado a passar um fim de semana na minha área. Mas eu não vou me responsabilizar, meu irmão. Sente como é que a barra é pesada. No lugar onde moro Até ladrão tem medo de ir Eita, lugar perigoso Igual aquele eu nunca vi É isso aí No lugar onde moro De noite Porque tem medo de ser assaltado Já viraram o um camburão Eta lugar carregado Um cara Foi assaltado Por quatro sujeitos Barbudos Levaram o dinheiro do cara E o anel Um dedo e tudo Eita lugar No lugar onde moro, Passa a lava da verba. Vai levar um banho. Gente, parece piada, mas é perigoso de fato. A bandeira lá do meu lugar tem o retrato de um gato. Um motorista de entrega está bobo até agora roubar o pneu do seu carro. A sessenta quilômetros a hora, eita lugar No lugar onde moro, até tela trampa em meio de Eita lugar perigoso, igual aquele eu nunca vi E na semana passada, vejo o que me aconteceu O dente do cara doeu, ele mandou arrancar o meu O que foi receber Um auxílio à natalidade Chegou o um malandro e tomou Dizendo que era o pai de verdade Eita lugar
1: Esse
2: lugar é pra melhorar, Malandro. Só botando Eita uma delegacia assim, gato de esquema Que mal aquele eu nunca vi Passa lá, meu irmão Passa lá, mano Leva um colhete de aço, Malandro. Logo vai levar um banho daquele. Perigoço, tudo bem, eu é tudo grupo, que eu rapaziada. Agora tem então, o seguinte, quem não comprar meu pagode vai dançar com Deus. Eu vou aí! Perigoço, que eu
0: o cinema nacional foi grande, grande parte, culpado por essa romantização da pobreza e da desigualdade social no Rio. Essa fantasia suburbana que foi criada, essa romantização da favela, isso foi grande parte fomentada pelo cinema nacional, pelas, pelos eventos culturais, os artistas. Gente, turistas do mundo inteiro vêm no Rio de Janeiro, eles sobem o um morro como se estivesse fazendo um safari na África. Eu não tô brincando. Existem favelas aqui no Rio de Janeiro que tem empresas que são especializadas em fazer esse tipo de serviço. Os turistas eles ficam dentro de um carro e eles vão visitando as favelas como se fosse um safari. Como se eles estivessem na África visitando uma tribo aborígena, como se eles estivessem vendo animais em extinção, como se eles estivessem tendo uma experiência surreal, uma experiência exótica. É como se eles estivessem num zoológico humano. E nessa parte eu vou ter que concordar. O que fazem hoje com as pessoas, principalmente nas favelas, é quase um zoológico comum. É muito fácil você ver no Rio de Janeiro turistas reclamando que foram enganados por pessoas que moram no Rio. Por exemplo, o cara comprou, uma mulher comprou o um uniforme da escola, da prefeitura do Rio, comprou 50 reais o um uniforme que é dado gratuitamente e ela saiu andando. Vestindo aquela camisa como se fosse uma... Como se fosse moda. Brincando de ser brasileiro. Brincando de ser carioca. Eles nos veem desse jeito. O brasileiro, ele vai lá pra fora. Ele acha que por ele ter ido pra fora do país. Por ele ter morado nos Estados Unidos. Portugal. Paris. Japão. Ele acredita que ele é diferente. Mas não. Não é. Não é mesmo. Se você pensava desse jeito, pare de pensar. É melhor pra você não se decepcionou lá na frente. E a data que eles mais adoram é o Carnaval. O Carnaval que é um dos grandes atrativos para o turismo no Rio de Janeiro. Que por muito tempo foi um dos maiores atrativos para o Brasil. Só perde por Réveillon. Mas o Carnaval ele consegue fomentar a economia muito mais além do que o Réveillon. Porque ganhamos dinheiro com a prostituição, ganhamos dinheiro com muitas coisas. O Carnaval, essa brincadeira, esse faz de conta e dura quase 12 meses. Uma festa que durava 2 a 3 dias, hoje dura 2 meses. Porque já inventaram o pré-carnaval e o pós-carnaval. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um, um ditado. Né? É um, um ditado popular aqui no Rio de Janeiro. A gente diz que o ano começa depois de março. Porque a gente passa o início todo do ano festejando, brincando, bebendo cheirando, transando. Mas aí eu te pergunto, tá feliz com o quê? Tá alegre? Por quê? Tá festejando o quê? Tá comemorando o quê? O filho da mãe, ele passa o resto do ano todo comendo pão que o prefeito amassou, que o governador amassou, que o diabo amassou. Ele tem que encarar um ônibus lotado todo santo dia. Ele tem que aturar o pando, a conta de luz, a conta de água aumentando. A conta do gás é absurdamente alta. Tá comemorando o quê? A tua desgraça? Só pode ser. Só pode ser. O carnaval pode durar dois meses, mas a quarta-feira de cinzas dura o ano todo. A quarta-feira de cinzas no Rio de Janeiro, ela tem um gosto seco, ruim na boca do carioca. Porque ele passou dois meses festejando e quando a quarta-feira de cinzas chega, que é quando... O carnaval acaba, não a quarta-feira de cinzas da data. A quarta-feira de cinzas que eu falo é o final dessa festa que não celebra nada. Quando acaba, o carioca sente um gosto amargo. Uma sensação vazia, sem sentido. A sensação é como se um homem estivesse traindo a sua esposa. Ou a sua esposa traindo sua, o seu marido. O cara paga uma prostituta, transa com ela, faz o que tiver na telha e depois termina. E a pessoa se sente suja. O remorso cai, a máscara também. E quando ele percebe, já é tarde demais. Ele volta para casa pensando no que ele fez, sem imaginar o que poderia ter feito de diferente. Esse, senhoras e senhores, é o Carnaval no Rio de Janeiro. Hum.
3: Cada cor brilhou Voltou o sonho então Ao coração Depois deste dia feliz Não sei Se outro dia haverá É nossa manhã tão bela final manhã de carnaval canta o meu coração a alegria, voltou tão feliz amanhã desse amor.
0: A conta chega, amigos. A conta sempre chega. E aqui não é diferente. Uma das coisas que eu vejo muito falar hoje é desigualdade social. E, independentemente da sua do seu viés político, o que você pensa para mim, tanto faz. Eu já abandonei muito essa vertente há muito tempo. Hoje eu não brego mais de política, o que você pensa, o que deixa de pensar. Mas, eu como carioca, eu não posso... Nem devo ignorar isso, porque isso faz parte da história do Rio de Janeiro. Não é uma conversa de vitimismo, mas é necessário. Eu tenho amigos de outros estados e eu vejo que é muito evidente uma espécie de ranço com o Rio de Janeiro, mais precisamente com os cariocas. E eu vou dizer, não é, não é exagero e muito menos por parte deles, porque eu tenho que admitir, a gente também não ajuda. É... Incrível a capacidade do carioca de fazer merda, mas ainda eu tenho que admitir que essa raiva que muitos têm, esse ódio que as pessoas têm, não é porque nós somos melhores, pelo contrário, muito se fala da arrogância dos cariocas e dos paulistas também, mas eu não sou paulista, eu não posso falar por paulista, eu vou falar dos meus, muito se fala da arrogância dos cariocas, não vou falar de todos, mas a grande maioria que fica concentrada no centro, é, é de achar que, estão, que são o rei da cocada preta, que são os melhores acima de tudo. Mas eu vejo que grande parte dessa raiva não só vem pela atitude de certos cariocas, mas também de uma certa mágoa, porque muitos vêm para o Rio de Janeiro não porque gostam do Rio de Janeiro, mas por necessidade. E nós cariocas não percebemos isso, nós não damos valor a isso. Eu tenho muitos amigos do Nordeste. Amigos que largariam a família para vir para cá, mas não porque gostam. Porque querem vir para a cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Não, por conta da necessidade. As coisas estão ruins aqui, sim. Mas existem outros lugares que estão piores. A situação para mim piora quando uma pessoa ela tem que deixar o seu convívio. Ela tem que deixar a sua família. Deixar a sociedade e ir para um outro estado com uma cultura e uma rotina, uma rotina, costumes diferentes por conta de necessidade, abandonando a família, abandonando a esposa, filhos por conta disso. E aí quando chegam aqui são recebidos como nada. É como ver um filho ingrato desmerecendo dos pais, tendo tudo do bom e do melhor. E aqueles que não têm, vendo aquilo, sentem raiva. O que queriam estar naquele lugar. Eles queriam ter a mesma, as mesmas possibilidades, as mesmas vantagens, a, os mesmos privilégios que nós temos. Eu sei muitas pessoas e grande parte do Rio de Janeiro tem, passa por isso também. Mas acredite, tem gente muito pior. A desigualdade social no Rio de Janeiro não é uma coisa momentânea. Não é uma coisa por culpa de A, B, culpa de esquerda, culpa de direita. É um problema histórico. É um problema histórico. Que muitos sequer tentam compreender. A ignorância é para muitos a melhor solução. Grande parte da história do Rio de Janeiro foi construída por isso. Uma das famas que o carioca tem é de sempre querer estar tá por cima de tudo. Sempre tem um jeitinho para resolver as coisas. Essa coisa de jeitinho brasileiro é nossa. E isso ninguém vai tirar. É coisa do carioca querendo sempre ter vantagem nas coisas, sempre querendo estar por cima das coisas. Eu vejo isso e, às vezes, eu até penso, eu posso também cometer isso, às vezes? Sim, não vou negar. Mas eu compreendo que isso é um problema. O carioca se tornou muito acomodado. Para ele, tendo o dinheiro da cervejinha, do churrasquinho dele, está ótimo. Os outros, que se lasquem. Os outros, que corram atrás para ter o privilégio que ele tem de estar na merda o ano todo e ter uns trocados no bolso para comprar a cervejinha dele é esse um dos maiores problemas do Rio de Janeiro. A solução, não sei nem se tem solução. Grande parte disso é culpa nossa. O êxodo rural que houve, que acontece diariamente no Rio de Janeiro, São Paulo e as demais capitais e os demais estados mais desenvolvidos da União passa diariamente. E se nós não Imaginarmos isso e tentar compreender de uma forma significativa. Nunca vamos progredir. Nunca vamos virar essa página. Sempre vamos retroceder. Nunca vamos avançar, evoluirmos. como sempre retroceder. A desigualdade social no Rio de Janeiro é uma coisa histórica. Histórica e absurda por muitos momentos. Por muitas vezes. Chega a ser, incomoda, incomoda muito a gente... Saber disso, para muitos, a ignorância, é a melhor arma, o melhor remédio para tudo isso.
4: Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou o dito cidadão respeitável e ganho quatro mil cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corsel 73 Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema Depois de ter passado fome por dois anos aqui na cidade maravilhosa Ah, Eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida Mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto pi. Eu devia estar contente por ter conseguido tudo que eu quis Mas confesso apestalhado que eu estou decepcionado Por que foi tão fácil conseguir? Agora eu lhe pergunto e daí? Eu tenho a opção de coisas grandes pra conquistar e eu não posso ficar aí parado Eu devia estar feliz pelo senhor ter me concedido o um domingo pra ir com a família No jardim zoológico da pipoca aos macacos Ah, mas que sujeito chato sou eu que não acha nada engraçado Macaco, praia, carro, jornal, tobogã, eu acho tudo isso um saco É você olhar no espelho e se sentir um grandíssimo um idiota. Saber que é humano, ridículo, limitado, que só usa 10% de sua cabeça animal. E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social. Eu que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes. Esperando a morte chegar Porque longe das cercas embandeiradas Que separam quintais No fume calmo do meu olho se vê Assenta a sombra sonora do desrevoador Ah, eu é que não me sento no trono de um apartamento Com a boca escancarada, cheia de dentes Esperando a morte chegar porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais, no cume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora de um desmoronador.
0: Eu me lembro da primeira vez que eu fui ao centro da cidade do Rio. Cara, foi. foi muita doideira porque eu parecia um. sabe aqueles. aqueles filmes de comédia americana que tem o que tem um, um caipira que ele vai para a cidade grande, sabe? Ou até mesmo os filmes do Mazarop, né? um, um grande comediante que brasileiro. A grande piada era aquele choque do caipira, o homem do campo, encontrando a cidade grande, vendo os arranha-céus, todo aquele modernismo que ele não via na fazenda. Eu me senti muito Mazarop naquela época. Primeira vez que eu fui no centro da cidade foi foi absurdo porque eu me senti um peixe fora d'água. Imagino um garoto da Zona Oeste do Rio. A zona Oeste é essa conhecida por muitos cariocas como a Escória do Rio de Janeiro. Ir para a cidade, pra a cidade grande. Até hoje eu fico, eu às vezes eu fico surpreso com as coisas que eu encontro na cidade. As coisas e percebo que o mundo é muito maior do que eu imaginava. Eu via, eu me lembro que... Eu olhava para os prédios, eles eram altos. E eu pensava, meu Deus. Eu acho que eu nunca vou entrar num negócio desse, porque é muito alto, cara. E eu ficava imaginando como é que, como é que os caras fizeram aqueles prédios tão altos. E eu me lembro que eu fui na, eu fui de trem. E tem uma estação antiga que é a Central do Brasil. Você com certeza deve conhecer a Central do Brasil por conta do filme com a Fernanda Montenegro. E de novo entra aquilo que eu falei anteriormente. O Rio de Janeiro é um museu a céu aberto. Monumentos históricos em todos os lugares. E, e quando eu entrei naquela estação, eu achei incrível toda a arquitetura do lugar. Por mais que se modernize ao longo do tempo, mas existia ainda muita história para contar naquele lugar. E eu fiquei fascinado. E, e você sai de lá e você vê aquela cidade toda. Você vê a prefeitura, você vê um monte de coisa, você vê vários monumentos históricos, vários prédios estão lá há mais de 70 anos e você pensa caramba cara o mundo é muito maior do que eu imaginava pode ser uma pode ser uma alucinação de um de uma pessoa que não está acostumada a ver aquilo todo dia mas eu achei maravilhoso eu me lembro até hoje eu sempre quando eu passo no centro do rio eu fico mais admirado cada vez que eu vou lá cada vez que eu vou lá eu encontro uma coisa diferente e eu fico eu fico abismado as coisas que eu encontro, toda a história que existe naquele lugar, todas todas as coisas incríveis que existem lá, e eu ficava olhando para aquilo e olhava. Eu me lembro que eu eu fui até um prédio antigo, logo ali perto da estação. Eu não sei se é, eu não sei não sei qual é o nome do do, do, do do prédio. E eu fiquei olhando aquele prédio, e eu colocando a cabeça lá em cima, né, olhando, admirando aquilo. Eu me senti aquele, aqueles caipiras, sabe, que nunca vi um, um, um prédio antes. E aí, quando eu olho pro lado, tinha dois caras rindo da minha cara, sabe. Eu com certeza, eu achei que, eu falei, com certeza eles devem estar tá achando que eu... Eles devem ter me olhado tão maravilhado. Eles devem ter pensado assim, porra, mano, mais um Paraíba aqui, no Rio de Janeiro. Será que ele sabe fazer um chapiscar o muro? <risos> é, meu amigo, isso acontece, isso é real, isso acontece. Da mesma forma que acontece em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos. Né? Quando o brasileiro chega nos Estados Unidos é engraçado, porque o cara ele tem a mesma ilusão que a pessoa de fora tem no Rio, sabe? O cara chega no Rio de Janeiro e ele acha que vai conseguir ganhar o mundo. Ele vai conseguir um emprego bom, vai ter a casa dele, vai fazer, vai ter filhos, vai ter a família dele e pronto. E ele quebra a cara. E aí ele fica inconformado, porque as oportunidades não chegam, ele soltou uma na bunda, as coisas não melhoram, ele tem que ficar vivendo num bairro de merda, ele não sabe se ele vai chegar em casa vivo ou vai sair de casa, vai chegar ao trabalho, em salvo, ele não sabe, ele não sabe. E ele fica naquela situação e ele começa a pegar raiva, ele começa a pegar um rancor, porque ele não consegue chegar ao ponto que ele quer. Muitos brasileiros acontecem isso lá no exterior. O brasileiro chega para limpar a privada pra limpar piscina, colocar cachorro pra passear. E aí o cara vai chegar e falar, não, mas nos Estados Unidos é a terra da oportunidade. Lá com um salário mínimo você ganha tanto. Mas eu te pergunto, amigão, na sua vida você imaginava sair do teu país pra limpar a bosta do cachorro dos outros? Seja sincero, seja sincero. Quando você saiu da sua casinha, deixou a sua família pra ir pra um outro país, passou isso na sua cabeça? Ah, o meu sonho é chegar nos Estados Unidos e limpar a privada. Claro que não. É a mesma coisa que acontece com essas pessoas que vêm pra cá. A pessoa acredita que vai conseguir ter as coisinhas dela. E eu não vou dizer que não vai conseguir. Porque, cara, existe muita gente que é trabalhadora que corre atrás. Pessoas que dariam a vida dela pra ter a oportunidade que muitos cariocas têm e não dão valor. Eu não vou dizer todos porque o Rio de Janeiro passa por muita merda. Eu já falei da desigualdade social... E muitas vezes eles conseguem, mas é com muita luta, é com muito suor, é com muita dor. Existem famílias que o pai nunca mais viu o irmão, ou a mãe que nunca mais viu a irmã, ou a avó, ou a mãe, há mais de 30 anos. Porque saíram do seu conforto, saíram da sua cidade, saíram da sua terra para tentar ter uma oportunidade. E aí eles chegam aqui e ficam mar maravilhados. Chegam aqui e pensam. Eu vou conseguir. Eles conseguem, mas não porque é fácil. Mas conseguem porque é doloroso. Porque eles correm atrás de um sonho, de um objetivo. Muitos cariocas passam por isso também. Mas infelizmente, por atitude de muitos. E com o mesmo pensamento que aquelas pessoas tiveram. E que aqueles dois caras tiveram. Todo mundo para do pato. Todo mundo se ferra. Eu me lembro também da, da Praça da Bandeira. Me lembro... Tem até um monumento dos Zumbi dos Palmares. E aonde eu fui na época, eu tinha que ir até o final da praça. E aí eu cheguei na Candelária, aquela igreja que tem lá. E eu passei ali perto aonde aconteceu a Chacina da Candelária. E eu vou te falar, é uma sensação estranha, porque você não imagina aquilo, sabe? Você tem um pouquinho de... é Aconteceu alguma coisa aqui, sabe? Um clima pesado. A Chacina da Candelária é uma coisa que é histórico, infelizmente, para o Rio de Janeiro. Foi algo que foi um divisor de águas muito grande no centro do Rio, principalmente. Não é incomum você encontrar mendigos no centro do Rio. E naquela época existia muitos. E até hoje existem. Vira e mexe, você tem... você tem casos de assaltos à luz do dia no centro do Rio. Mas a Chacina da Candelária foi um divisor de águas muito grande. Na vida de muitos cariocas na época. Aconteceu muitas desgraças que fizeram o Rio de Janeiro ser considerado um, um estado perigoso. Não só a criminalidade, o tráfico, mas muitas coisas também. E apesar disso tudo, às vezes eu consigo ver coisas boas. Assim como eu digo para muitas pessoas, não fale que seu estado é ruim, sabe? Onde você mora é ruim. Porque você mora aí, cara. Tenta ver coisas boas, sabe? Porque você, se é uma pessoa rancorosa, você vê merda em tudo, não é legal. Como eu falei, é uma coisa histórica. A própria criação do centro da cidade, né? a Praça da Bandeira, originalmente, se você for pesquisar a, a localização da praça, o mapa antigo, o antigo mapa, ela seria um pouco mais à direita do que ela é hoje. Mas, na época que estavam construindo, né? criando aquele, aquele lugar, eles colocaram mais à esquerda. Porque ali existia um foco muito grande de pessoas é, pobres ali, pessoas humildes, que não tinham condições e estavam morando ali. E aí quando eles retiram aquelas pessoas de lá, essas pessoas sem ter aonde ficar acabam indo para as favelas. Favela é o nome de uma planta que dá no alto do morro. E os morros acabaram sendo ocupados por pessoas. Por isso o termo favela, favelado, favelados por conta disso. Ou seja, quando você fala sobre desigualdade social no Rio de Janeiro, é uma coisa histórica e chato e triste de se falar. Muito chato, mas é, faz parte. Enquanto, no, enquanto em São Paulo a cidade foi criada ali junto com as oligarquias, que né, os barões do café, os coronéis, fizeram ali a cidade crescer, Claro, ficou com muitos problemas, mas cresceu, virou-se uma metrópole. O Rio de Janeiro aconteceu ao contrário. Esses barões, só pensaram neles. Muitos episódios enfadões da família real no Rio de Janeiro também aconteceram. Mas eu vou deixar essa história mais... Eu vou deixar essa história lá, lá longe. Essa é só a primeira parte do nosso docu -cast. <risos> aqui do Café da Madrugada. Muito obrigado por ter ouvido até agora. Siga nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter, pra saber quando vai sair os próximos. Fiquem na paz e uma boa bandulhada pra vocês. Esse podcast já está acabando, o café também, e até a próxima.